0: Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on papote de films d'animation. Euh, je suis Antoine et avec moi aujourd'hui Léna. Salut Et Alexandra. Salut. Tu te retiens de rire
1: Ça commence. Mais oui mais, mais lorsque j'ai envie de la j'ai commencé à chanter et, et j'ai vu ton regard du « mais j'allais commencer à parler. Genre, pourquoi, tu... pourquoi tu chantes <rire>
2: oh,
0: C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. <rire> Et on va revenir en fait aujourd'hui sur euh, les films et les courts-métrages qui ont été nominés et récompensés dans les grosses cérémonies euh, de 2022, donc euh, les Oscars, les Césars, les Aigne Awards. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par Léna. Et
2: eh bien, moi, je vais vous parler d'un film que j'attendais avec impatience de présenter. J'ai ai, saoulé mes camarades de podcast pour le présenter. Et euh, bah, j'espère être à la hauteur oui. de ce film. Euh, il s'agit du Sommet des Dieux. Euh, de Patrick Humbert qui est sorti en septembre 2021 et qui fait 90 minutes. Donc voilà pour un peu la trame. C'est donc un film d'animation euh, documentaire adulte, on peut dire, euh, qui est franco-luxembourgeois. Et donc euh, Patrick Humbert, on le connaît notamment parce que c'est lui qui a fait Le grand méchant renard, que nous apprécions Trop bien. particulièrement avec euh, Antoine.
0: C'est un de mes films jeunesse, mes préférés. Voilà, c'est celui
2: qu'on recommande vraiment à tous les enfants. Euh, après 3 ans parce qu'avant les écrans c'est bof mais Incroyable. vraiment très très chouette bref il a aussi travaillé sur Avril et mon Truqué qu'on adore bah ouais, trop aussi, bien. et Ernest et Célestine qu'on bah,
0: adore c'est
2: des films que j'ai vus oh merde hein? surtout que des euh... c'est 3
0: trop, trop films trop bien 3 films, films trop bien
2: <rire> et donc, euh, donc Le Sommet des Dieux pour euh, revenir euh, vous en doutez je vais toujours remettre ma petite patte de bibliothécaire donc c'est adapté du manga euh, éponyme de Jiro Taniguchi qui lui-même euh, est adapté du roman de Baku Yumemakura. Et en fait, il y a eu plusieurs adaptations au Japon, mais euh, il n'y a que ces deux adaptations qui nous sont parvenues à nous. Donc euh, nous, petits Français, nous connaissons euh, le manga qui a principalement inspiré euh, les visuels et, euh, et l'histoire euh, du, du film. Euh, et du coup, voilà, donc ce manga, il est réuni en cinq volumes qui sont parus en 2000-2003 au Japon et qui sont arrivés en France 2004-2005. Chez les éditions Cana, et c'est très très beau. Il y a une nouvelle réédition d'ailleurs euh, en hardback et tout, trop belle avec le film. Ouais, voilà trop belle. Je lance ça comme ça. Et donc en fait, le film euh, se concentre sur les deux premiers volumes et le dernier, parce qu'on ne pouvait pas retracer euh, les cinq volumes, c'était trop, euh, trop dense.
0: Non, je pense qu'ils ont lu le début, et après ils ont dit voilà, ouais, il y a autant de tomes, on va juste lire la fin. Oh, il ne montrent, des... montrent que des montagnes, on va prendre les deux premières et la dernière. seulement ça ne sert à rien ce qu'il y a entre. Quelle drôle l'idée
2: et donc pour le résumé de l'histoire, euh, nous allons suivre Fou... Alors, je suis désolée pour les prénoms. Fukamashi Mokto, qui est un, euh, un journaliste de sport en montagne, alpinisme, et pas que, qui va un jour au bar se voir proposer la vente d'un appareil photo où on va lui dire euh, qu'il euh, qu aurait appartenu à l'alpiniste euh, disparu en 1924, Georges Mallory, qui a vraiment existé. Du coup, je vous expliquerai un peu plus tard. C'est quoi le l'intérêt tout ça. Et que euh, si euh, si c'est vraiment son appareil, ça va révéler en fait un mystère important de l'alpinisme aujourd'hui et qui est vraiment euh, réel, c'est pas c'est pas fictif, euh, c'est que Georges Mallory et son compagnon sont morts au sommet de l'Everest et on ne sait pas s'ils ont monté l'Everest en entier ou s'ils sont morts sur la redescente ou quoi. Et en fait l'appareil photo pourrait montrer s'ils ont planté le drapeau ou dit qu'ils ont arrivé parce que à l'heure d'aujourd'hui encore actuellement euh, les premiers hommes à avoir atteint ce sommet, c'est un Néo-Zélandais et un Népalais en 1953. Et en fait, ah ça oui, pourrait être euh, Georges Mallory euh, en 1924. Donc ça changerait aussi toute l'histoire de l'alpinisme. Okay.
0: Oui, c'est ce coup, qui est dans le film et tout. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, notre, euh, notre héros va euh, refuser cet appareil photo, puis va vouloir euh, le récupérer et va euh, se... Euh, tomber nez à nez à, euh, dans une altercation entre euh, l'homme à l'appareil photo et quelqu'un d'autre qui va récupérer l'appareil photo et partir. Et notre journaliste va reconnaître que cette personne, c'est Abu Joji qui est euh, un autre célèbre euh, alpiniste qui, euh, pour lui, est fictif mais s'inspire d'un autre personnage. J'espère
0: qu'il y a d'autres personnages qui arrivent après pour que tu puisses bien ouais, les prononcer sûr, hein, ça. Oh là là. ça va être sympa.
2: Et en fait, euh, ça va être une sorte d'enquête de, Presque, euh, presque policière et documentaire, parce que du coup, il va, notre journaliste va chercher à retrouver cet appareil photo. Et pour retrouver cet appareil photo, il faut qu'il retrouve Abou. Et, euh, et du coup, il va retracer toute l'histoire de, de cet alpiniste, euh, sa quête, pourquoi il a disparu, pourquoi euh, il a fui. Et euh, c'est quoi cette passion de gravir des sommets Quelle est cette drogue, cette, ces, cette volonté de toujours se surpasser et donc, bon, bah voilà, vous avez dit, hein, moi, j'ai adoré <rire> <rire> Surtout, non Évidemment Et ouais, le film a été évidemment applaudi par la critique, puisque, comme Antoine l'a dit, il a reçu euh, le meilleur euh, César, le César du meilleur film d'animation en 2022, face à même Les Souris vont au paradis et euh, la tra Les Traversées de Florence. Et il a également reçu euh, Les Lumières 2022 en meilleur film d'animation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, très récompensé, très belle critique. Euh, il avait cette semaine 4T dans Télérabat. Voilà. bien, <rire> ce que je peux vous dire. Euh, pour parler un peu de la production, qui, euh, pour aboutir à ce chef-d'œuvre euh, vraiment visuel, euh, ça a été un peu chaotique parce que le projet est en route depuis 2015. Ouais. Euh, ils ont travaillé euh, du coup avec, euh, avec Jiro Taniguchi, mais qui est décédé entre temps. Euh, bien qu'à euh, ce que j'ai lu et compris, il n'avait pas main mise sur le projet, il avait donné son accord et il regardait de loin il faisait confiance. Mais du coup, il ne verra jamais le final. Et euh, surtout, le plus compliqué, c'est que la phase d'animation a été lancée le lendemain du premier confinement. Ça devait commencer le 18 mars et le 17 mars tombe l'annonce du confinement. Du coup, les chefs de studio ont eu en fait 48 heures pour s'organiser avec une quarantaine d'animateurs et euh, une trentaine d'assistants pour que tout le monde travaille à distance. Bébé. Euh, après ouais. euh, trois ans à attendre euh, sur le projet, quatre ans à attendre sur le projet, c'était. Euh... Voilà, c'est tombé pendant. Donc, c'est toute une production, c'est une production confinée. Ah, c'est pas ouais, mal. Oui.
0: C'était assez chaotique parce que. Alors, moi, j'étais euh, sur place, j'étais euh, dans la boîte à Folivari. Euh, oui, c'est une, euh... une
2: production Folivari, Julian Films et Mélusine Productions.
0: Ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai vu. Euh... Des laps de temps, genre d'un an, et en fait, euh, je pensais que c'était fini, et en fait, non, euh, il y avait des retouches dans tous les sens. Et du coup, quand on l'a vu au ciné, je me suis dit, est-ce que, euh, quel va être le résultat, en fait Parce que je m'attendais à ce que ça soit euh, euh, boiteux, vu que la production a été très compliquée. Et en fait, euh, le, le film est super. Et j'étais vraiment agréablement surpris. Euh.
2: Oui, oui, il y a eu beaucoup de réflexions, parce que du coup, euh, donc c'est un film qu euh, euh, qui se voulait très réaliste, donc, il euh, y a eu un gros travail sur l'acting qui est très, très fin euh, des, euh, des, des personnages, euh, qui est fait sous euh, Toon Boon.
0: Non, toon, toon Boom. Toon
2: Boom. Mince. Oh, C'est oh, je...
1: <rire> bah, drôle. On la garde, celle-là.
0: <rire> Boon,
1: Boon
0: On dirait mon père. T'étais allé sur WhatsApp <rire> C'est ça
2: <rire> Et du coup... Alors, je reprends. Bon. Euh, et, et du coup bon après ma bourde euh, le film a été fait en 2D mais il y a des tests euh, 3D qui ont été faits chez McGuff et chez Cube euh, mais en fait bon, déjà ça s'éloignait de la base du manga de Taniguchi donc ça, voilà, ça, les, élo ça les éloignait de la trame principale qu'ils voulaient retranscrire mais aussi euh, question de budget tout simplement, la 3D mmh. coûtait bien plus cher et euh, c'est pas plus mal parce que vraiment le rendu 2D est, ah, est je vraiment ça agréable le film, il est très très entraînant, c'est au-delà de parler du sport euh, en lui-même qui est l'alpinisme, que nous ne connaissons pas, nous trois, hein, je pense qu'on peut dire. Je
0: suis spécialiste. <rire>
2: non, je crois pas.
0: J'ai eu un regard genre, arrête.
2: Donc il y a toute une forme philosophique sur le dépassement de soi, la quête perpétuelle d'aller toujours plus loin à... à à s'en mettre à défaut, à en mourir. Euh, le dépassement aussi euh, toujours des hommes qui ont volonté de se hisser au-dessus de la nature alors que, alors que la nature était là euh, avant nous. Et euh, c'est aussi euh, vraiment quelque chose de, de très poétique. Euh, c'est ouais, un film très philosophique et il ne faut pas se heurter en se disant « Ah, pff, moi, un documentaire sur la montagne... » Ce
0: n'est pas vraiment documentaire... Euh... Bah sur
2: l'histoire de l'alpinisme, quand même. Oui, oui, il
0: y a une partie histoire de l'alpinisme, mais, mais sinon, euh, c'est. Euh, je ne sais pas, à mon avis, tu tapes sur Google, il doit y avoir marqué drame. <rire> Comme un peu, absolument 75% des films. Non, parce que films. film
2: d'animation, il y a juste film d'animation. Oui, parce mais que c'est vrai. L'animation, que... ça ne peut pas être drame. Bah non, mais ça, en
1: même temps, c'est un
2: genre,
0: l'animation. <rire> voilà. On le voit bien, là, avec les sélections qui y a eues. Mm. Euh...
2: Et donc, euh, donc voilà, c'est un film. Euh... Voilà, qui parle aussi, qui est une leçon de vie sur voilà, la, la puissance du mental, la, la rédemption aussi, parce qu'on va voir que, vous verrez que le personnage d'Abou, en fait, il se retire du monde de l'alpinisme parce qu'il va monter avec un de ses amis, euh, non, avec le fils, avec un enfant, le fils d'un ami, et en fait, euh, euh, l'un tombe, et pour sauver, ils sont obligés de couper la corde.
0: Elle est Ouf. Cette, et cette, euh, scène cette scène est, est, cette dingue.
2: Scène est incroyable c'est très très poignant, les scènes sont très très fortes ouais. et, euh, et ça on, on doit surtout euh, au décor vraiment, alors euh, j'ai pas trouvé le nom du chef décor mais c'est le chef décorateur artistique chef de ouais. Da c'est euh, David Cocardasso et vraiment euh, il devrait figurer euh, en tête sur le DVD parce que c'est les décors qui font tout le film c'est vertigineux on voit ces montagnes et on a l'impression d'y être et c'est ah oui, c'est vraiment... Bah, c'est bien
0: animé aussi, mais... C'est mais...
2: magnifiquement animé, mais les animations sont... En fait, le but, c'est de montrer la montagne, c'est de montrer la beauté, c'est de ouais. montrer à quel point c'est envoûtant et pourquoi on a envie d'aller là-haut et quel plaisir il y a à se retrouver là-haut et aussi de montrer... Euh, parce que c'est des hommes qui montent euh, en solitaire euh, l'Everest, puisque le but, c'est de, de monter... Euh, voilà, d'être toujours plus haut et toujours plus fort. Et donc, c'est de monter aussi... Euh... La puissance de la nature, la solitude et la petitesse de l'homme. Et du coup, c'est en ça que les décors sont très, très importants ici. Et ça fait vraiment un effet, waouh, wow, c'est vraiment très, très beau. On sent autant euh, la hauteur, la beauté du lieu et tout le danger qu'en ressort. Mmh. C'est les pentes, les, les crêtes. Euh, et il y a tout un travail sur la couleur aussi qui est, qui a, auquel ils ont laissé un petit grain qui fait un peu Kodak. Euh, mmh. vous voyez. Oui, oui. Alors euh, voilà, et ça, ça donne vraiment un, un plus à l'image qui, euh, qui est très très beau et qui est en plus, voilà, je, je termine après, je, je passerai sur un autre sujet, parler des personnages, mais toute cette image, elle est après rehaussée par les musiques d'Amin Bouafa. Et, et c'est vraiment, je, je, c'est stupide, c'est le mot qui me vient, mais c'est vraiment très envoûtant. C'est poétique, c'est philosophique, c'est très très bien fait j'ai vraiment euh, j'ai peu de choses à redire j'y suis allée en me disant je vais sûrement m'ennuyer parce que voir des gens euh, en, sans que ça soit des images euh, des vraies images voir des gens monter une montagne sans que ça soit vraiment des vraies images de montagne en plus voilà moi j'ai grandi à, dans la montagne je, avec le mont blanc voilà, fin, concret quoi <rire> oui c'est dur de se dire euh, bon bah je vais voir quelqu'un faire ça et c'est ils ont réussi à rendre ça euh, bah comme la BD de Taniguchi, c'est passionnant, c'est entraînant, c'est vraiment une enquête policière dans les montagnes où on grimpe. Et c'est euh, vraiment très, très bien. Et je pense que ça suit aussi grâce euh, aux protagonistes de l'histoire qui sont euh, du coup très différents et pas forcément... Euh...
0: Physiquement. <rire> <rire> de quoi Moi, j'ai confondu un peu les, les, deux, les deux personnages principaux pendant une partie du film parce que leur chara-design, ils se... Donc, euh, leur apparence est, est trop similaire pour moi. Oui, parce qu qu'en fait, dans, de
2: deal, dans le Habou du présent, il a de la barbe, mais ouais. vu qu'on est beaucoup dans des flashbacks de la vie de Habou, il n'a pas de barbe. Et c'est vrai qu'il ressemble un peu euh, Après, à Fakamachi. Je suis peut-être un
0: peu débile, mais...
2: Euh... <rire> <rire> Alex, ça dit oh. « Rome mais tu t'as pas non plus dit non. <rire>
1: <rire> non,
0: je... tu sais, tu rajoute un petit...
1: Oh, non, <rire> non, je, je pense que mes héros euh, se, se suffisent à eux-mêmes c'est une belle phrase, oui, cette phrase, vrai, phrase on s'en retiendra on regarder. Regarder. <rire> regarde
2: et donc ces deux personnages ils sont très différents, Parce il y en a un qui est très solitaire au passé douloureux on pourrait croire ténébreux mais pas du tout, il est très solitaire, il est antipathique euh, il a la tête dans le guidon il veut faire que monter et on a ce journaliste qui est hyper curieux qui est admiratif d'Abou et qui veut suivre qui veut comprendre qui a une soif de recherche de réponse c'est chouette parce qu'on est entraîné par l'entrain de ce journaliste et sa curiosité et en même temps euh, on a tout, ce, tout le côté historique avec le personnage d'Abou et donc euh, le personnage d'Abou d'ailleurs voilà, pendant que j'y suis et euh, ce que je vous disais au début, euh, donc il est fictif, mais il est, il est inspiré d'un vrai alpiniste japonais qui s'appelle Yasuo Kato.
0: Dernier nom. <rire> dernier,
2: <rire> euh, oui, je crois que c'est le dernier nom. <rire> et avec qui il a de nombreuses similitudes. Il y a plein de trucs dans le film. À bout, il va perdre deux doigts euh, parce que euh, voilà, il ah oui. part dans le froid et tout. Et ben bah, cet alpiniste en a perdu trois. Et en fait, c'est ça, c'est que tout le tout le film il est bourré de petites anecdotes euh, vraies et il y a plein de d'alpinistes qu'on quand on parlait en disant c'est drôle, on revoit par exemple la maison d'Abou qui est euh, au milieu de. à mi-chemin pour monter l'Everest. Ben, cette maison, elle existe vraiment. C'est là où les alpinistes s'arrêtent et c'est vraiment la, la vraie maison qu'ils ont redessinée. Donc c'est bourré ouais, de cool. plein de petites anecdotes. Et moi, c'est ce qui fait que, que ces films, ils me prennent aux tripes parce que j'ai l'impression d'en sortir grandi, d'avoir appris. J'en ai pris plein les yeux et en même temps, c'est intelligent parce que t'apprends plein de choses. T'apprends beaucoup de choses sur le sport alors qu'on n'y est pas pas forcément euh, sensible, euh, dans sur un sport nouveau, euh, en plus d'un point de vue euh, d'un autre continent. Euh, mmh. et, et voilà, c'était vraiment... Euh, je trouve ça bien que quand il y a des films comme ça qui font réfléchir, qui font avancer, qui ne font pas seulement voyager. Euh, et, et voilà, qui font réfléchir sur la petitesse de l'homme. Et, euh, et vous... J'aime bien les films documentaires, j'avoue, mais là, c'est pas seulement ça. C'est enrichissant. C'est enrichissant et c'est beau vraiment très beau. Vraiment. Et si jamais vous aimez pas l'alpiniste, euh, allez quand même oui, le voir parce aussi. que vraiment c'est beau. Il vaut le beau. coup. Et on se tient au siège à des moments. Pour ceux qui ont le vertige, je...
1: je préviens.
0: <rire> et ben, euh, ben on va pouvoir passer à toi, Alex. Waouh
1: wow. Je vais donc essayer d'être concise puisque je m'attaque à un gros morceau. Euh, puisque euh, je me suis auto-chargée de parler des trois Disney qui ont été nommés aux Oscars euh, euh, cette année et qui ont bien sûr euh, eu leur euh, euh, nomination dans les euh, ONI Awards and Co.
0: Il y a eu trois Disney aux Oscars ouais, C'est super ah, C'est super <rire>
1: et, euh, et ouais, et en fait. Euh, Vive la diversité Waouh, wow, comment on est surpris Et puis euh, incroyable, qu'est-ce qui a gagné l'Oscar Un hein, Disney euh, Ça faisait <rire> longtemps euh, <rire> tiens, bah attends, je vais d'abord, avant de commencer ma partie, je vais faire une petite euh, liaison parce que il euh, n'y euh, a pas qu'aux Oscars euh, qu'on se fout de la gueule de l'animation, il y a aussi aux César et euh, je tiens euh, publiquement, euh, même si personne nous écoute, je tiens publiquement euh, euh, <rire> à insulter euh, les gens qui ont présenté les Césars et qui ont insulté la profession, qui ont euh, euh, pas respecté euh, les gagnants. Euh, et les réalisateurs et producteurs euh, euh, pour le Sommet des Dieux ouais. euh, avec euh, une attitude absolument abjecte mais abjecte euh, et pour moi c'est même pas gênant moi j'ai trouvé ça révoltant et euh, un autre truc révoltant bah, c'est Disney bien sûr aux Oscars et en fait le truc c'est que donc je commence mon morceau et quand je commence à préparer euh, l'émission, comment ne pas taper sur Disney Parce que c'est difficile en fait aujourd'hui euh, de ne pas taper sur Disney. Euh, c'est eux qui ont le monopole, euh, c'est eux qui font euh, comment qui font couler des boîtes et, euh, et comment. Et en plus ils sortent des films.. Des films. <rire> euh, mais euh, comment c'est eux qui ont le monopole des Oscars, c'est eux qui ont d'ailleurs euh, supprimé euh, les prix du court métrage, prix du court métrage documentaire, prix, euh, prix du court métrage d'animation, etc. Ce sont des prix qui n'ont pas été remis en direct. Et, mais par contre, ils ont bien, ils ont bien passé Oui dans le temps que part de Bruno euh, alors qu'elle n'était pas nommée euh, dans la catégorie chanson. Euh, donc on se demande d'où sort, euh, sort le temps. Et puis, et puis par ailleurs, c'est vrai que du coup, euh, bah, euh, vu qu'on est intelligent aussi, euh, on fait remettre le prix en animation euh, à trois actrices qui jouent des princesses Disney euh, dans des live-action et, euh, et qui présentent la catégorie euh, en expliquant que euh, euh, bah oui en même temps les parents ils en ont marre euh, de regarder ces films d'animation euh, et que euh, ils, ça, ça doit leur casser les oreilles et que euh, c'est vrai que l'animation c'est euh, pour les enfants voilà euh, c'est tout pour moi à part ça il y avait euh, Flick qui était nommé qui était un euh, euh, ouais. voilà, est, ça, est un documentaire pour adultes voilà c'est vraiment
0: c'est un mix entre euh, enfin pour faire enfin, grossièrement c'est un mix un peu entre euh, c'est un mix entre euh, les hirondelles de Kaboul et Vals avec Bachia je, je à... trouve et effectivement, euh, c'est là... Pardon, euh, du coup, je trouve que les Annie Awards, vu que c'est concentré sur l'animation, je trouve que leurs catégories sont vachement plus intelligentes. Oui, bah oui. C'est-à-dire que eh ben, les Disney vont, par, par exemple, euh, être dans euh, des, des, une, une catégorie qui est plus familiale, je trouve, dans des films. Et après, il va y avoir des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, tu
1: as les films indés. As, ouais. as... Ça laisse de la place aux autres, en fait. Oui, de la ça. visibilité et, et surtout, à toutes les catégories à, qui existent dans euh, le film
0: Tu mets Flea et Encanto, à quel moment Oui, ça n'a rien, rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir.
1: Voilà. Et donc, euh, donc du coup, c'est vrai que, ouais, euh, comment ne pas taper sur Disney Et euh, j'ai trouvé un angle d'attaque. Euh, pour éviter de leur taper dessus, parce que, euh, de fait, les trois films qui ont été nommés aux Oscars cette année, à savoir Raya et Le Dernier Dragon, Encanto, et euh, *Luca*, qui est une production Pixar, euh, sont des films euh, auxquels on peut trouver euh, beaucoup de qualité et qui témoignent euh, d'une tendance... Qui je pense est important de souligner euh, aujourd'hui et, euh, et qui me donne de l'espoir euh, pour le monde de l'animation parce que ce sont des films qui essayent des trucs. Pour euh, faire un résumé rapide, euh, donc euh, Raya, qui est sorti en mars 2021, c'est réalisé par Carlos Lopez Estrada et Don Hale. Hale euh, Luca, c'est réalisé par Enrico Casarosa qui est italien, euh, et c'est sorti en juin 2021. Les deux ont eu des sorties Disney+, et le dernier, Ganto, a une sortie en salle, euh, le 24 novembre 2021, et est réalisé par Byron Ward et Jared Bush. Pour résumer les trois films, donc, euh, Raya, ben, c'est sur l'histoire d'une princesse guerrière euh, euh, qui doit sauver son pays et son peuple, euh, et qui donc part à la recherche d'un dragon. Euh, le dernier dragon. Euh, et donc, du coup, elle se lie d'amitié avec, euh, avec ce dernier dragon, parce qu'elle elle le trouve très rapidement. <rire> 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 euh, et comment et euh, ensemble, euh, elles, doivent, euh, elles doivent sauver, euh, sauver les, les déséquilibres entre les peuples euh, de, de leur région, et euh, apprendre à faire confiance. Wow. Super <rire> Genre, euh, au cas balle. où, euh, genre, si, si vous n'aviez pas compris, ça doit être dit au moins 72 fois dans le film. Hein, donc euh, voilà. Mais euh, si euh, pas. vous
2: passez à côté de la morale. Ouais, c'est ça,
1: genre, si, vous, ça si vous passez à côté, en fait, vous n'avez pas regardé le film et, et je comprendrais aussi. Mais... <rire> euh, <rire> voilà. <rire> euh, Lucas, c'est sur l'histoire euh, d'un monstre marin. Euh, qui vit sous l'eau et, euh, et qui a un peu envie de s'émanciper euh, de ses parents parce qu'il euh, fait tous les jours la même chose et donc Lucas fait la connaissance d'Alberto et euh, tous les deux partent euh, explorer euh, la terre ferme et euh, Lucas il se rend compte qu'il aime plutôt bien ça donc euh, c'est donc sûr euh, euh, comment euh... Euh, comment il, euh, il s'épanouit sur la terre ferme et comment il euh, l'explique il, euh, à ses parents. Euh, okay. si, si, si le message caché de ce film, qui n'est pas très assumé par Disney, mais qui pour moi est tellement évident, euh, n'est pas encore passé, euh, voilà, euh, c'est <rire> sur l'histoire de deux petits garçons qui, qui s'aiment beaucoup. Euh, D'accord. Euh, enfin, deux jeunes garçons qui s'aiment beaucoup. Et pour Encanto, euh, c'est sur l'histoire de euh, Mirabel euh, qui fait partie de l'incroyable famille Madrigal et euh, l'incroyable famille Madrigal vit dans une espèce de, de, de cuvette euh, en Colombie, euh, au milieu de nulle part euh, pas accessible par, par le reste du monde et euh, tous les membres de cette famille euh, ont un don et ce don leur sert pour euh, aider leur communauté euh, sauf que euh, Mirabel n'a pas de don, euh, donc elle doit trouver sa place euh, comme c'est surprenant, euh, elle doit trouver, ouais. donc, du coup, trouver sa place dans cette famille où elle est euh, l'outsider, euh, on va dire, c'est comme ça. Et euh, aussi super intéressant, euh, euh, voilà, niveau euh, euh, relation familiale, c'est plutôt juste, je trouve. Euh, on peut tous y retrouver un petit peu dedans, et euh, avec un très beau message aussi. Donc, euh, la euh, de manière générale, euh, les, les réalisateurs de ces trois films, ce sont des habitués de Disney. Ils sont là, ils sont dans le paysage euh, euh, Disney depuis depuis au moins dix ans, euh, au moins. Ce sont des yes man, ils savent comment fonctionne la machine. On va dire ça comme ça. Ils savent, enfin, ils ont un cahier des charges. De toute manière, ça marche comme ça. Hein. Disney, ça a un cahier des charges. Euh, ça doit euh, respecter certains codes esthétiques. Ça doit respecter certains codes de de scénario et des choses comme ça. Et donc, du coup, il euh, y a très très toujours. Enfin, on considère qu'il y a toujours très peu de marge. Euh, pour un Disney, euh, pour, euh, pour tenter des trucs. Et pourtant, ce sont des films qui tentent des trucs. Parce que, euh, moi, pour être honnête, euh, euh, j'ai apprécié euh, les trois films, beaucoup moins Raya que les deux autres, euh, ouais. mais euh, les, les souvenirs que j'ai de Raya sont euh, c'est qu'il euh, y a des idées de mise en scène, il y a des idées de montage, il y a des idées de, 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 pas de cadrage, mais juste de, de découpage de scènes euh, et d'effets qui, qui sont nouveaux et qui euh, rythment euh, le film de manière super nouvelle et c'est super rafraîchissant okay. euh, avec l'utilisation de split screen ou des choses comme ça l'animation est elle est magnifique je veux dire genre, en fait là, je, ils ont je, là, ils sont, à quoi c'est ça c'est en fait c'est pas à quoi ça sert de, 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 de commenter l'animation chez Disney ça sert à quelque chose dans le sens où euh, on le verra plus tard euh, sur le lucas euh, il y a euh, il y a des choses qui sont faites mais euh, pour par quand on parle de Raya ou de Encanto je veux dire c'est c'est sublime. Euh, Je trouve... Je trouve les directions artistiques et, euh, et euh, les lumières surtout très artificielles. Euh, ouais. Donc... Euh, euh, moi, ça me, ça, me, ça me frustre parce que, parce que j'aime je, je, bien le naturalisme. Euh, donc Ce sont des films qui sont plastiquement très, très beaux. Il euh, n'y a, a rien à dire. Enfin, non, ils ont le budget, la... ils ont la ils qualité, qualité, ils ont, ils ont, qualité, ils ils ont, ont, ont les, les moyens. C'est on... enfin, encore heureux, on va dire ça comme ça. Oui, euh, oui. Mais euh, malgré le cahier des charges qui leur est imposé, euh, Raya euh, se démarque par son montage et son rythme euh, qui, qui, je trouve... Bah, elle mérite d'être euh, notée. Je veux dire, le scénario est très convenu. Euh, je trouve que euh, la morale est un peu, un, un peu comment dire, euh, martelée. Je trouve que oui, en matière d'écriture, Raya est vraiment pas le meilleur. Euh, C'est assez pauvre niveau caractère design.
2: Oh, C'est euh, catastrophe. En fait,
1: on voit vraiment qu'il y a un potentiel jouet derrière, surtout, Mais pour Raya. Mais bien sûr. Oui, bah, oui,
0: oui, Le, Et puis, le dragon, la, il faut la, le dire, c'est hein. la reine des neiges en dragon. Ouais, c'est ouais, ouais. C'est euh... le potentiel
2: alliable. commercial, il te. Crache euh, aux yeux, quoi! Ouais, c'est ça, ouais.
1: et en fait, le, au niveau des caractères design des humains, il y, euh, y a des formes très variées, il y a des tailles très variées, donc du coup, en fait, ça fait que le caractère design est riche, et en même temps, la tronche du dragon, je trouve que c'est indécent, et en plus, quand tu regardes les concepts euh, et, euh, et le travail des artistes derrière sur le design du dragon, il euh, y avait un très grand potentiel de quelque chose de très léché et de, de très euh, de, de très ambitieux et en fait euh, finalement t'as Elsa en dragon et c'est juste c'est ouais,
0: ouais. je dirais pas ouais, jusqu'à ouais. dire
1: que c'est pathétique parce que parce que c'est vraiment c'est vraiment méchant et là à ce moment-là je deviens je deviens euh, je deviens médisante mais mais c'est c'est pas à la hauteur de, de, de
0: c'est ce un problème c'est un problème qu'on peut retrouver aussi dans Encanto où moi le jeu c'était je voyais l'affiche et je retrouvais les personnages dans les Disney et les Pixar.
2: Ouais, on a fait, ouais, c'est vrai.
0: A... A... c'est incroyable. Et, et pourtant, tous ces caractères de zen ont déjà été faits dans d'autres films, quoi.
2: Et pourtant, c'est beau et t'as envie. Mais je... Là, les couleurs sont sympas, ça a l'air joyeux, mais c'est vrai que, ouais, non, les caractères de zen, l'ambiance, tout pour ça, rappelle d'autres
1: Disney, quoi. C'est pour ça, c'est que donc du coup, oui, Disney a un cahier des charges et donc du coup, comment ils s'en émancipent Comment, comment les réalisateurs s'émancipent de ce cahier des charges pour Encanto si on reste chez Disney et on parlera de Pixar après, euh, pour Encanto, euh, moi je considère que le cahier des charges, d'une certaine manière, euh, il sort euh, par la mise en scène. Parce qu'en en fait, euh, donc, Encanto, c'est chanté, c'est une comédie musicale. Euh, les musiques sont composées par le très très saint Lynn Manuel Miranda. Euh, donc <rire> euh, voilà, euh, Amen. Euh, et en fait... Ce qui est intéressant euh, avec, euh, avec Encanto, c'est que donc du coup, euh, ils ont euh, un bagage euh, musical très riche et euh, comment mettre en scène euh, des chansons comme ça. Et à ce moment-là, euh, moi, généralement, euh, en plus, j'ai tendance à, à reprocher aux films Disney de faire des clips. Euh, ce que je trouve intéressant dans Encanto, c'est qu'en fait, euh, le côté comédie musicale est hommage à la comédie musicale, c'est à dire que je retrouve beaucoup d'Hamilton et de mise en scène euh, d'Hamilton, donc théâtrale, euh, dans, euh, dans la mise en scène euh, des chansons euh, d'Encanto et euh, je trouve ça pertinent. En fait euh, d'ordinaire j'aurais trouvé ça euh, un, peu, un peu surfait mais en fait euh, le, le, la trame euh, artistique est assumée. Et donc, du coup, euh, ils y vont à fond et, et je trouve que c'est super... Euh, euh, c'est pas frais, c'est moins ouais. rafraîchissant euh, que ce que je peux euh, aimer euh, chez Raya, euh, mais euh, c'est... Euh, c'est cohérent. Euh, c'est cohérent et, et, et c'est assumé, en fait. Et le film s'assume ouais. et c'est ça que je trouve assez bien. Euh, en plus, il est comment de par son scénario qui est un huis clos, parce que euh, Encanto c'est un huis clos, euh, on est sur quand même quelque chose de, donc de très euh, euh, ambitieux euh, scénaristiquement. Et le film tient, le film tient ses promesses. Et, euh, et, comment... et pour le coup, si c'est le moins original des trois, euh, c'est un bon Disney. Et ça fait longtemps euh, que je n'ai pas vu un bon Disney.
0: Oui, c'est okay. vrai. Euh... Bien, bien
1: vendu, bien vendu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon Disney. C'est-à-dire que euh, je suis la première frustrée. Euh, et en fait, euh, Encanto, c'est une idée originale. Incroyable. Euh, parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
0: ouais c'est ouais, clair.
1: Et en fait, là, c'est ça qui est chouette. C'est que les trois films euh, qui sont aux Oscars, ce sont des idées originales, ce sont des scénarios originaux. Donc du coup, euh, c est, c est, que, que demander de plus euh, Et Encanto est juste... Euh, c'est le, 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 le moins euh, le moins ambitieux c'est donc celui qui a eu l'Oscar évidemment <rire> <rire> euh, mais, euh, mais euh, il fait très bien le taf et euh, ça faisait longtemps que Disney n'avait pas aussi bien taffé ouais. donc, euh, donc voilà et pour et, Lucas et pour Lucas euh, c'est mon préféré et pour le coup, du coup ça va me permettre de rebondir sur juste Pixar de manière générale et, euh, et la direction que prend Pixar en ce moment parce que euh, je trouve ça Merveilleux. Euh, parce que Pixar a toujours euh, été donc au départ euh, précurseur et puis ensuite au, dans les années 2010 euh, avec les suites qu'ils ont commencé à faire et, euh, et le retour de leur enfin de, de, de la franchisation de, de, leur, de leurs histoires. Euh, je trouve que c'est devenu ennuyeux. Ils avaient des propositions intéressantes mais euh, c'est pas que c'était pas à la hauteur de Pixar euh, c'est que... Euh, pas suffisamment téméraire. Et euh, moi, de manière générale, je regardais avec un peu d'aigreur euh, ce qu'il proposait euh, ces dernières années. Et euh, arrive Lucas. Et euh, Lucas est absolument merveilleux. Mais vraiment, je n'ai euh, pas envie d'être trop... Euh, euh, <rire> de survendre le film. Mais euh, techniquement, le style d'animation c'est super nouveau, et en fait, c'est là qu'on revient à du Pixar précurseur, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit avec Lucas ou avec Turning Red, il y a un essai euh, de style, mm -hmm. qui est complètement nouveau, et qui euh, euh, sort du, justement d'un cahier des charges qu'on pourrait avoir sur ce type de production, et qui donc du coup en fait, euh, permet aux, aux artistes de, de créer du cartoon et de revenir au cartoon euh, au lieu du photo réaliste qu'on pouvait trouver dans Soul par exemple ouais, ouais. Euh, et, euh, et donc du coup en fait permet de créer des univers avec euh, une direction artistique euh, une forme, enfin euh, des formes un style, je veux dire c'est pas uniquement les caractères design, c'est aussi euh, l'environnement les bâtiments etc. qui doivent correspondre justement à cette prise, euh, prise de décision artistique euh, particulière. Et donc, en fait, euh, on se retrouve avec un film qui est non seulement super mignon, parce qu'au niveau du scénario, c'est juste adorable. Il euh, n'y a rien à dire. En plus, l'histoire. Enfin, le, le film passe cool tout, cool tout seul, littéralement. Ça se passe au bord de la mer. <rire> euh, euh... <rire> Comment euh, Mais enfin, euh, euh, tu ne sens, sens pas le temps passer. Et en plus, euh, c'est super doux. Il y a une vraie prise de décision il y a une vraie prise de risque. Euh, dans le style, c'est un film qui aurait dû voir le grand écran, tout comme Ryan hein, mais euh, euh, Lucas particulièrement et je sais que chez Pixar c'est le grand drame en ce moment parce oui, que oui, oh, bah leurs oui. trois derniers films n'ont pas vu euh, euh, le grand oui. écran euh, Turning Red* non plus euh, mais euh, on voit que il euh, y a quelque chose qui se profile et qui continue avec Turning Red, et, et autant euh, c'est un autre sujet, mais moi j'ai pas aimé Turning Red, autant juste, en matière de pure d'animation, on revient en fait à du cartoon, euh, on, on puise aussi euh, les inspirations du manga, euh, de l'animation mmh. japonaise, avec euh, des expressions qui sont très marqué et on retrouve ça chez Lucas, on retrouve ça chez... enfin on retrouve retrouve ça dans Turning Red et euh, je trouve ça euh, super rafraîchissant et je, trouve oui, ça, ça, en en fait. je trouve ça vraiment génial donc en fait moi ça me donne de l'espoir et euh, ça me rend heureuse euh, de voir que Pixar retente des choses et ouais, de nouveau de dans, dans une émulation en, en émulation artistique et, ouais. euh, et donc du coup en fait pour le futur c'est juste euh, enfin, je, je, oui, il y a des nouvelles tentatives de donc ça y est il y a
2: un nouveau regain un petit ouais. peu c'est ça et
1: donc du coup en plus euh, vu qu'il propose du contenu original euh, avec euh, des nouveaux points de vue etc c'est fin je j'ai rien Pourquoi à reprocher pas, ouais. oui c'est ça exactement c'est euh, allez-y allez-y et que ce soit pour euh, Lucas ou pour Turning Red et encore une fois euh, Turning Red, sur le scénario, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord, mais en temps artistiquement, mais foncé, quoi. C'est ouais. trop bien. Euh, c est, c est, enfin, on ne demande que ça, en fait, aujourd'hui, en animation. On, on a l'impression d'avoir épuisé en fait le style Disney, épuisé le style Pixar, et, et, et en fait, maintenant, on a un, un nouveau souffle euh, artistique, et euh, je trouve qu'il se ressent particulièrement dans Lucas. Euh, ouais. Beaucoup moins dans Raya ou dans Encanto, parce que, parce que ce sont des Disney. Mais chez Pixar, en fait, on a un nouveau... Euh, on a, un, un, ben une, pas n'irai pas jusqu'à dire une nouvelle ère parce que parce que j'ai pas envie de de, de, de m'avancer trop mais en tout cas il euh, y a un nouveau souffle et euh, c'est prometteur
0: ouais. voilà. ah, c'est cool hein. c'est chouette c'était bien merci ben si. oui il y a des fautes de Disney qui en plus restent euh, ce... enfin qui plus reste un peu sur ses acquis quand même oui Disney. oui bien
1: sûr de toute façon en fait le truc c'est que bon après on pourrait en parler pendant des heures mais ouais, le bah fait ouais. est que euh, ils, 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 je pense qu'ils ont pas le choix il aussi il y a aussi, euh, y a aussi euh, comment oui, il y a une charte qui est derrière. Il y a une charte, qui, et je et pense puis, il y a, y a un public, je veux dire, c est, c est, le public s'attend à avoir un Disney. Euh, quand, quand, ta, quand Disney propose un film qui n'est pas un Disney, ça donne Cusco. Et euh, même si aujourd'hui c'est culte, c'est une plantade au moment où il sort. Parce oui, que ce n'est pas, pas Disney. Donc, ouais. euh, euh, donc du coup, euh, ils savent très bien qu'ils euh, doivent garder euh, une ligne directrice. Mais. Ça ne leur empêche pas de, euh, de tester quelques petits trucs et d'être un petit peu euh, novateur. Et je trouve que euh, 2021 est une très bonne année de ce côté-là. Okay.
0: Okay. ok,
1: bien, bien, bien.
0: Bah, bah, C'est cool. à toi Antoine, je et te bah, passe la parole. Bah, C'est oui. à moi.
2: Oh, transition
0: Moi, je vous ai fait une petite sélection de trois courts-métrages qui ont été soit nominés, soit qui ont remporté le prix. Euh, dans les Annie Awards euh, et les Oscars euh, 2022. Et donc, je vais commencer par euh, un court-métrage en 3D. Euh, C'est « The Windshield Wiper » d'Alberto Mielgo et Léo Sanchez. On voit Alex qui
2: lève les bras en l'air. « Standing ovation
0: ». Alors, euh, je vous ai sélectionné des courts-métrages que vous pouvez normalement euh, voir. Donc là, vous pouvez le retrouver sur euh, la plateforme euh, Streaming Animation euh, Showcase.
1: Il n'a pas été posté sur Instagram aussi. Je ne sais pas s'il si a, il a été supprimé. Alors, il est peut-être sur Alberto Instagram. Parce qu'Alberto avait aussi. posté sur Instagram pendant euh, la course aux Oscars. Et bah, sinon, de sais toute sais. façon, on mettra les liens
2: dans, dans un article ouais. Instagram ah, si vous, pouvez, vous voulez nous suivre.
0: Ah, très bien. Et, euh, alors C'est un, un court-métrage un peu difficile à résumer. En fait, on, va, on essaye au travers de différents personnages et de couples à savoir ce qu'est l'amour et on présente un personnage euh, dans un bar euh, qui nous pose la question euh, frontalement au spectateur euh, What is love Donc qu'est-ce que l'amour <rire> en anglais <rire> Il nous donne une réponse. Euh, no je vais pas dire la, la fin, mais <rire> je vais pas dire la fin, mais il nous donne une réponse euh, très simple et assez énigmatique. Mais en fait, déjà, Alberto Mielgo, c'est le gars qui est responsable de la direction artistique de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, euh, <rire> avant d'être euh, renvoyé du projet, mais euh, en tout cas... Euh, moi même. Oui, mais, bon, mais il a révolutionné quand même euh, la 3D, oui. je trouve. Euh, il a des directions artistiques ah, assez oui, oui. Euh, frontales. Et, enfin, assez euh, Marquée. marquées. Merci. Et euh, il a fait aussi euh, son ouais, précédent oui, court-métrage, oui. c'était The Witness, qui était un épisode de la série Love, Death and Robot, qui euh, reprenait une esthétique similaire, mais... Euh, est beaucoup plus poussé encore. En fait... De, Ouais, encore plus poussé, un peu réaliste en fait et, euh, et là en fait il reprend ça dans The Windchild, Windshield Wiper, uh, mais il la développe encore davantage et il euh, y a même euh, donc c'est de la 3D avec des effets de crayonné brouillon, donc on appelle ça des roughs dans, dans le milieu mais euh, avec, donc c'est des effets de brouillon mais que par endroit euh, et ça montre en fait je trouve une nouvelle possibilité un peu en 3D, je trouve ça assez, assez neuf aussi, assez, assez, assez cool oui, en fait, c'est une réalisation est qui est hyper euh, réaliste, je trouve. C'est super euh, léger, c'est très, très Oui, c'est des cadrages euh, qui mettent des petits mouvements de caméra euh, presque à l'épaule à des moments, il y a des, des flous, etc. Ce qui ajoute vraiment... Euh, en plus, l'animation est très réaliste. Et euh, même si les caractères design euh, sont euh, plus stylisés, en fait, il euh, y a un côté très... Euh, très je sais pas comment dire, très réel, quoi, qui en ressort. On parlait d'Arkane, en plus, les dernières fois. Je pense que sans Alberto Mielgo, en vrai, y a... ça n'aurait peut-être pas été aussi... Euh... Aussi poussé. Aussi poussé, ouais.
2: Aussi innovant. Euh...
0: Donc, après, le court-métrage en lui-même, euh, ça reste assez contemplatif, donc ça peut rebuter. Euh, des fois, on a un peu l'impression que c'est... C'est mon avis, hein, mais que c'est juste un peu des belles images, euh... enfin, juste pour nous montrer un peu des belles images. Et euh, ça fait des fois un peu bande démo, on pourrait mmh. dire. Mais Mielgo, il, il, il maîtrise sa direction artistique, euh, donc, donc du coup, c'est quand même magnifique. Et au-delà de ça, il euh, y a des situations qui sont assez, assez cocasses, il y a des, euh, <rire> y a des euh, images qui sont assez marquantes et du coup, c'est assez chouette à voir. Euh, de toute façon, c est, c est, c est je trouve que c'est toujours intéressant de regarder le travail d'Alberto Mielgo parce que... Bah parce que je, ça a beau être des petites choses, on va dire, parce qu'il a, il a mis sa patte dans Spider-Verse et après, c'est deux courts-métrages, ce pas des longs-métrages. Mais mine de rien, ça compte, je trouve, dans, dans la production. Ouais. Trois courts-métrages
1: à partir du 20 mai.
0: Ah oui, il oui, y en a un qui sort bientôt. Ouais, effectivement. effectivement. Et, euh, et donc voilà, donc ça, c'est pour, euh, pour Alberto Mielgo et The Windshield Wiper. Et euh, je vais continuer avec « L'art dans le sang » de Johanna Quinn et euh, Les Mills. Euh, donc ça, on peut le retrouver sur le YouTube de l'ONF, donc c'est l'Office National du Film du Canada, et euh, aussi euh, le YouTube du euh, NFB, c'est le National Film Board, et aussi sur la plateforme Animation Showcase. Et donc lui, il a été euh, nominé aux Oscars. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, euh, celui d'Alberto Melgo, il a remporté l'Oscar du, du meilleur court-métrage. Petit détail. Petit voilà. détail.
2: Oh, petit détail. <rire>
0: Euh, pour l'art dans le sens, c'est de la 2D alors là c'est de la 2D pure et dure euh, Johanna Quinn c'est une réalisatrice de courts métrages elle a notamment fait alors que je vous conseille vraiment c'est euh, Dreams and Desires Family Ties et euh, ça, en fait ça raconte l'histoire d'un mariage mais un, un mariage assez populaire euh, ça tourne énormément et en fait c'est une animation traditionnelle pareil un peu rough donc avec, euh, on voit pas mal de, de coups de crayon etc... Et on ouais, ressent... Il y a beaucoup de relief dans ces animations Oui, c'est ça en Donc, fait. Super agréable. Et on... c'est un court métrage où on, on s'identifie beaucoup. Parce que du coup, il y a plein de personnages, de... Euh, de... Je sais pas, d'oncles, de machins, de, de... de familiales ouais. qu'on qu retrouve en fait dans nos... dans nos schémas familiaux aussi. Bref, Les Mills en tout cas, euh... Euh, il, est au scénario, euh... il était au scénario pour euh, le précédent euh, court métrage et il l'est aussi pour celui-là. Et en fait, euh, les deux réalisateurs nous vous expliquent les obsessions étranges et parfois morbides euh, d'une famille et euh, elle prend beaucoup euh, queen elle prend beaucoup exemple sur sa propre vie sur ses propres obsessions genre euh, le, la petite fille elle va dessiner partout sur les murs euh, elle va aussi essayer de trouver sa place en fait dans sa famille en quoi elle est bonne en quoi elle est forte euh, elle se pose des questions sur euh, comment je vais réussir ma vie euh, <rire> ou pas <rire> et euh, donc ouais l'animation vraiment tu ressens les volumes euh, euh, les déformations des corps euh, on sent que... Alors, en fait, on, on voit le personnage euh, donc de, de la petite fille qui est, qui est adulte après et qui, qui, qui dessine son mari à poil. Enfin, euh, c'est hyper, euh, hyper drôle. En fait, elle a, on sent que c'est d'après croquis, en fait. On sent qu'elle a dessiné euh, beaucoup et qu'elle euh, a pris euh, ces, ces poses-là euh, et qu'elle les a retranscrites dans le court métrage. Donc, c'est hyper intéressant et c'est hyper... Euh
2: c'est un, un peu une, une autopio, du coup euh... C'est un
0: peu autobiographique, du coup, ça reprend un peu des éléments de sa vie. Okay. Euh, après, je pense qu'il y a des, des choses un peu inventées où euh, ils partent un peu plus loin, mais voilà. Euh, les expressions aussi sont dingues. Euh, on sent le travail d'observation de, des gens, leurs attitudes, etc. Et il euh, y a aussi une réelle volonté de faire rire. Et euh... Et c'est réussi. Du coup, ça, je trouve que ça fait du bien parce que, mine de rien, des fois, les courts-métrages, euh, comment dire euh, Ça peut être un peu, euh, comment dire, un peu euh, court-métrage d'auteur. Je euh, n'ai pas les mots, mais pour dire que ça peut être un, un peu compliqué à comprendre ou un peu contemplatif. Souvent, oui, on ou on voilà. se dit parce
2: que souvent, oui. les courts-métrages, puisque c'est court, petit, euh, ça... Ex pas non plus, euh, ça, ça a pas vocation d'être euh, mis au cinéma ouais. ou quoi je pense que du coup les auteurs se permettent d'aller à fond dans des dénonciations souvent de, de problématiques et de mmh. sujets qui sont forts et qui sont souvent euh, euh, durs à regarder ou Là, pas forcément, pas forcément, des fois c'est très compliqué là, là tu vois ça, ça pose, pose ça des questions
0: euh, ça pose des questions euh, sur sa propre vie oui. sur... voilà. ça ouvre mais, plus de liberté mais en tout cas c'est drôle et du coup c'est assez, assez chouette moi j'aime bien les choses <rire> <Et> <rire> on, aime, rire. on aime l'humour j'aime aime rire. <rire>, rire
2: je suis comme ah oui. ça <rire>
0: alors je vous ai laissé un peu mon préféré pour la fin ah. ce qui va peut-être pas être le cas de tout le monde euh, c'est Bestia du euh, Cavarubias est de Tevo Diaz. Euh, vous pouvez le retrouver sur Arte.tv. Ah oui. Et il, a il a eu le Lenny euh, Awards du best euh, short subject et il a été nominé aux Oscars pour le meilleur court métrage. Euh, C'est un court métrage en stop motion. Ah euh, forcément. Euh, Hugo Cavarubias, euh, il a été animateur, euh, directeur artistique et il est aussi réalisateur. Il est chilien. Euh, il a fait plusieurs séries, en fait, euh, et courts-métrages, il a bossé sur plusieurs épisodes, etc. Et, euh, et Tevodias, c'est le producteur. Euh, et en fait, l'histoire de Bestia, elle est inspirée de faits réels. Hugo euh, Covarrubias, il reprend, en fait, euh, un fait divers, on va dire, mais euh, qui s'est passé euh, au Chili. Euh, en fait, c'est durant la dictature militaire il y avait euh, des centres de torture qui étaient dirigés par une police secrète et il y a plus de 100 personnes qui ont disparu, disparu entre 1974
1: 14 et 1975
0: j'adore rire, et... <rire>, <rire> Je... ah oui. celui-là est... celui c'est vraiment non. pas la même ambiance et en fait on... euh, cette histoire il y a Ingrid Holderock euh, qui a travaillé du coup euh, là-dedans -là et euh, on n'a jamais pu prouver en fait, son implication et elle est morte en 2001 sans qu'elle ait été jugée et euh, elle avait des origines euh, best origine Allemagne nazie Yay. <rire> et euh, elle est connue pour en fait ne pas avoir d'expression faciale et en fait l'idée wow. de génie de ce court métrage c'est euh, en fait vu que c'est de la stop motion les personnages, notamment le personnage principal parce que c'est vraiment, on va se focaliser beaucoup sur elle euh, tout le film elle est en poupée de porcelaine et du coup ça fige ah oui. une un visage qui est inexpressif et en même temps, renfrogné et, euh, et rappelle du coup aussi son côté européen de l'Est, euh, enfin européenne de l'Est, euh, avec les poupées, euh, poupées de porcelaine. Et en fait, on nous montre cette femme qui a son train-train quotidien, sans encombre. Mais on comprend, grâce à la musique, euh, l'ambiance, la réalisation, qu'il y a quelque chose qui cloche. On en a rapidement très sûr. Hein, je pense qu'à partir du premier rêve, on se dit Ok, elle est dingue. Ouais, très bien. <rire> Euh... On
2: aimait déjà pas les poupées de porcelaine <rire> avant, alors
1: franchement,
0: l'ambiance elle est, elle est froide, elle est, euh, on ressent vraiment un malaise, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai jamais vu en stop motion. Mmh. Alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, euh, j'ai été vraiment bluffé parce que la stop motion euh, permet en fait d'avoir un recul des fois sur euh, une petite vie, ça peut isoler un peu cette espèce de maison de poupée mmh. en fait. Et là, c'est ça, mais en glauque, <rire> et en. Vrai, et c'est incroyable et du coup tu as en même temps une distance en même temps euh, en fait tu suis sa vie son, euh, ses petites habitudes etc., son quotidien et, et, et c'est dingue le rythme il est hyper bien géré euh, ça, ça monte au fur et à mesure euh, au début c'est assez calme et tout et il y a une scène souvent on, on, on dit qu'il faut un peu une scène marquante dans un film pour euh, en fait s'en souvenir et se dire oh, cette scène là elle était dingue il y a une scène avec son chien je ne dis rien, vous la verrez pour ceux qui ont envie de la voir, elle est mémorable. J'ai jamais vu ça dans un film et, et encore moins dans <rire> un film d'animation, euh, ça ne dure pas longtemps, mais euh, c'est euh, incroyable et en même temps c'est supportable parce que c'est de la stop motion, enfin, je trouve ça assez dingue.
2: Alors c'est normalement hyper euh, à regarder Hyper cru,
0: vraiment, c'est euh, ouais, ouais, frontal, c'est...
2: Ah, 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 le, le bruit veut tout dire. Ouais. C'est très, très idéal. Okay. Euh...
0: Ah.
2: Alex est statique. Mmh.
0: Voilà, est... <rire> <rire> je, je laisse un petit suspense comme ça. Vous pouvez le, vous pouvez le regarder. Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué et c'est celui qui m'a le plus plu. Euh, notamment pour ça. Il euh, y a aussi euh, Easter Eggs euh, d'Animal Tank et Breach Van Estland. Que vous pouvez retrouver sur arte.tv et il y a ruby euh, ruby ruby ou ruby non oh, c'est trop mignon je l'ai euh, vu il français, est trop
1: mignon oh, il est adorable euh, qui est, su,
0: qui est euh, ouais qui est sur netflix l'histoire est pas transcendante mais période de noël pour les enfants euh, stop motion euh, super chouette ça fonctionne super bien et la On lumière euh,
1: adaptée en petit album la gestion ouais. de la lumière euh, dans, dans ce premier métrage juste... hallucinante ouais bah, c'est ouais. hyper tendre
0: et j'ai bien aimé aussi euh, précieux de Paul Mas, qui est aussi en stop motion mais qui est qui est plus disponible en ce moment, qui était sur euh, euh, sur YouTube, je crois, mais euh, mais voilà. Bref, quelques courts métrages qui sont possibles à trouver, donc pas d'excuses. Mm -hmm. euh... Allons découvrir oui. tout ça. Et voilà. Euh... C'est très
2: intéressant parce qu'on parle rarement en plus des courts métrages. Ouais, et euh... un peu et oui, c'est vraiment l'occasion de montrer et puis les différences genre qu'on peut faire, ça, les
0: différents styles
1: j'ai pris possible. 3D de desktop motion ah, mais... c'est très bien on n'oublie enfin, pas parce que nous c'est notre dada mais euh, peut-être que euh, le public euh, oublie plus souvent que euh, c'est dans les courts métrages que ce soit en live ou en animation que euh, les réels se font le plus plaisir, ils ont le plus de marge et donc du coup ils ont, ils ont ouais. beaucoup plus de, 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 de possibilités euh, de créer et, euh, et de proposer euh, quelque chose. Et donc, du coup, euh, c'est toujours la catégorie ouais. qui est la, la, plus, la plus riche, généralement.
0: Ouais, ça prend vachement de risques. Ouais, risque, ouais ça,
2: met beau, ça donne beaucoup de liberté.
0: Ouais, c'est très très chouette. Alors, on n'a pas parlé euh, euh, des Mitchell contre les machines, ou euh, de Flea, ou il y a plein de, choses, plein de, de films dont on n'a pas parlé. Donc après, si vous voulez dire votre avis euh, en commentaire ou quoi, vous pouvez, c'est là pour ça. Moi,
1: je, je terminerai sur les Mitchells qui aurait dû gagner l'Oscar cette année. Euh, et ils se sont vengés aux Aene Awards. Donc, euh, donc euh, grand, grand bien leur fasse. Oui,
0: la, la justice, euh, voilà. Ce c'est pas un film qui est parfait, ça prend des risques. On sent que c'est un peu le cul entre des chaises. En même temps, c'est ouais, plaisant ouais, à regarder. Ouais. Mais et, voilà, puis ça, voilà,
2: ouais, est... et puis, c'est d'actualité, ouais, l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis et juste... Ouais, le récit Graphiquement, récitué. ça propose
1: aussi quelque chose de nouveau, donc du coup c'est enfin ça, quelque Exactement. chose de nouveau, c'est ouais. qu'on aime qu'on
2: n'aime pas, mais c'est un peu innovant quoi. Ouais, En tout ouais, cas, il y a ça. de la recherche. Oui, c'est ça. Euh,
0: voilà, bah, merci, euh, merci Auditoris, de nous avoir écouté. Merci. Merci à vous deux. Merci Antoine. Bon, bah, merci. merci. <rire> euh, Dites-nous du coup. En fait, quel film pour vous aurait dû gagner, s'il euh, voilà, si y en a qui vous en plus plus que d'autres, s'il y en a que vous avez été déçus, s'il y a des courts-métrages que vous avez vus, euh, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, du coup, Facebook euh, et sur Instagram où on, fait, euh, on vous fait les recommandations, on vous postera les liens ou, ou autres.
2: Oui, tout ce qu'on a abordé au cours de l'émission.
1: N'hésitez euh, voilà. pas à nous rappeler si jamais euh, on, on en oublie euh, de, 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 de poster des trucs ou enfin euh, n'hésitez pas aussi à, à nous contacter euh, euh, de manière générale, on est sympa. <rire> ouais,
0: oui. est clair. Non, est on grave. aime bien parler. <rire> on aime bien. Nous voilà. Bah,
1: à plus. Bisous. À plus. Bisous. Bisous